0: Всем привет! Это подкаст не про деньги. Мы продолжаем наше путешествие в мир денег, отношения с деньгами, психологии с деньгами. И я по-прежнему приглашаю в гости замечательных, великолепных, очень многогранных и ярких гостей. И сегодня у меня гость, которому я очень благодарен. Я очень давно хотел пообщаться с Димой. И вот так случилось, что мы пересеклись на мероприятии Яндекса в Белграде, и я набрался смелости и пригласил Диму в гости. Сегодня у меня в гостях Дмитрий Степанов, Дима-инвестор, мэр хаба Яндекса в Армении, предприниматель, путешественник и одновременно директор по новым продуктам Яндекса. Дима, привет! Спасибо тебе огромное, что откликнулся на, мой, на мое приглашение. Привет. Мне как-то страшно большому
1: такому представлению. Во-первых. Во-вторых, удивлен вот этим комментарием про смелость. Потому что мне как бы... короче, я не кажусь сам себе каким-то страшным человеком. сложно куда-то пригласить. Скорее наоборот, я всякий раз когда там меня куда-то зовут, я удивляюсь. Да, спасибо.
0: Это очень классно. Но про смелость в смысле... Ну, мне присуща такая... Ну, как бы человеческая черта волнения, переживания. Вот даже сейчас испытываю волнение, там, общаюсь с тобой, потому что, ну, я тебя знаю какое-то время, смотрел твои выступления, там, слежу за твоим творчеством, профессией и прочим, знаю, знаю твои заслуги. И как бы всегда волнительно подойти к человеку, которого ты как бы заочно знаешь, такой, ага, вот там, Дима, он занимается проектами, и как бы, ну... Да, же... не, на самом деле я тебя... да, если в таком смысле, то я тебя прекрасно понимаю. Я тоже там, ну,
1: часто, не знаю, пишу коллегам в Яндексе вагон ну, всяких поразительных умнейших каких-то людей всякими разными достоинствами, обладающих помимо, помимо ума. То есть и умом тоже, но и помимо ума, и много всяких свойств. Вот. И тоже часто волнуюсь, а вдруг там, не знаю, буду отвергнут, поэтому... Да, да. Федя, Федя Овчинникова я тоже вот звал там в Белград, и тоже как-то я увлекаюсь его предпринимательской деятельностью и ну, взглядом вообще на мир и тоже я волновался. Вот,
0: вообще да,
1: ответить,
0: согласиться. Да, все волнуются, это наша человеческая черта. Так, ну что ж, давай прыгнем тогда в тему денег, если так можно сказать. И я традиционно начинаю общение с гостями с вопроса. В целом, понимание сущности денег. Мне интересно, что ты думаешь про эту тему. Что для тебя значит деньги? Как ты понимаешь, что для себя?
1: Ну, наверное, как бы... Не могу сказать, что я много размышлял. Поэтому такой будет поток сознания. Надеюсь, хоть, хоть сколько-нибудь связанный. А, ну, сейчас увидим. Значит, ну, наверное, первое. И это ну, банально, но тем не менее точно как и многие банальности, деньги — это свобода. Прежде всего, свобода. Ну, для меня там, супер суперважна свобода перемещений, что я могу полететь, посмотреть, встретиться, увидеться, узнать. То есть это возможность делать то, что я хочу, а не то, что хотят обстоятельства. Ну, понятно, что так, так или иначе мы все равно в той или иной степени обстоятельствами ограничены. Там, не знаю, где мы родились, как воспитывались, в какой среде это развивались. Но, но, тем не менее, все равно деньги дают себе возможность ну, большую, большую вариативность, скажем так. И это первое. Второе – способ самовыражения. Ты упомянул... Мою, как бы, часть моей жизни связана с путешествиями. Есть такой клуб путешественников ФРАМ, который назван в честь корабля Нансена, и который мы с друзьями соорганизовали этот клуб. И я там, мне кажется, самый крупный инвестор, хотя единственный, и какое-то первое, как бы, топливо. В виде финансов, ну не только в виде финансов, но в частности, поскольку мы говорим про финансы, вбросил в эту, как бы, в этот костер чтобы разгорелся я. И для меня фрам это прежде всего способ самовыражения, самореализации, а уже там, не знаю, в какую-то третью, пятую, может, даже десятую очередь, это способ ну, какие-то деньги довольно скромный, в моих собственных масштабах зарабатывать. Ну, вот, это, это способ самореализации точно. И в-четвертых, я вот сейчас так говорю, в-первых, во-вторых, в-четвертых, на самом деле, я не, не уверен, что там есть какая-то, что это рейтинг, То есть, mm -hmm. возможно, это, это как бы плоская, возможно, это не рейтинг, возможно, это как бы это все, вот, все, что я перечисляю возможно, это все на первом месте. И, и тем не менее, для того, чтобы как-то проще было изъясняться, четвертая тема, тоже как бы супер важная, это возможность поддерживать людей, которые мне дороги и, и... Ну, близких, в широком смысле слова, не только там, родственников по крови, а просто близких, не людей. Для того, чтобы у них была та самая свобода, не знаю, учиться, чему они хотят учиться, жить там, где они хотят жить. Ну, в общем, жить какой-то жизнью, в которой они хотят жить. Вот. Ну, к счастью, никто из них не хочет, не знаю, летать private jet и, и, и плавать на, 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 на 30, или какие они там бывают, в яхтах. Вот. У всех, в принципе, желания очень земные, <свят> 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 uh, вот. короче, да, и повезло, last but not least, это возможность поддерживать и, как бы, не супер близких мне людей, ну, в том смысле, что это там не друзья, не родственники, не, не член семьи, а это просто, ну, какие-то чужие люди, которые, по моему мнению, ну, делают какие-то классные штуки, мне бы хотелось, чтобы эти классные штуки получались и случались, и развивались. Это способ их поддержать. Ну, зачастую это не только про деньги, это еще про, ну, про какие-то мои другие, так сказать, обилитес, не знаю, какой-то по-русски ну, какие-то возможности, которые я могу mm -hmm. дать, не знаю, какой-нибудь, с кем-нибудь познакомить, помочь каким-нибудь советом с миру полезным. Вот, Ну, чтобы, не знаю, вещей, которые мне кажутся правильными и классными, чтобы их случалось побольше. Ну, это могут быть самые разные вещи. Это может быть, не знаю, это могут быть беженцы, это могут быть... Мне не нравится благотворительность, потому что она как бы ну, дифференцирует деятельность. То есть все, что не благотворительность, это типа неблаго. Но вообще очень многие вещи, которые формально к благотворительности не относятся, являются не меньшими, а зачастую большими благами. Поэтому я как бы все это вместе называю просто, не знаю, саппортом каких-то классных инициатив. Они иногда бывают нон-профит, иногда фу-профит, иногда непонятно. Ну вот я, не знаю, учился летом в Стэнфорде на таком спец для курсе для Emerging Fund Managers. Ну, короче, для тех, кто вот только-только запустил или готовится запустить свой фонд. И там было больше 40 человек со всего мира, э, управляющих фондами, и, в принципе, ну, я, наверное, не могу вспомнить ни одного фонда, у которого цель была бы исключительно for profit. То есть у всех есть еще какой-то ингредиент, не знаю, поддержка, я не знаю, как правильно скажу, что это непорядочное, чернокожих предпринимателей, латиноамериканских предпринимателей, поддержка иммигрантов. Поддержка женщин, предпринимателей. Ну, короче, то есть это все бизнес-инициативы. Это как бы это фонды классические, 2,20, там, половиной четыре кэш, return. Но одновременно с этим э, у них есть у каждого из фондов есть еще какая-то. Ну, мне не нравится слово идеология, но какой-то типа social good. Поэтому да, вот, какая-то пятая часть, опять повторюсь, не в порядке важности, а просто в порядке, как я их называл, это саппорт, э, э, разного рода инициатив, которые мне, видятся, ну, которые мне там, видятся верными и одновременно близки мне по, по пониманию, по профилю. Что-то, что я могу как-то оценить. Угу. Насколько там состоятельная команда, насколько вообще велика вероятность успеха.
0: Да, слушай, интересно. А -а Такое ну, многогранное понимание денег и чувствуется, что оно... Ну, как бы развивалось во времени точно. Потому что, ну, как кажется, так не бывает. Особенно вот последняя, последняя грань, это, ну, я это со стороны воспринимаю как и, и прям уже инвесторское понимание того, что я поддерживаю, как бы, команды. Проект. Да, просто,
1: про, просто, как бы, возврат, инвести... ну, возврат инвестиций, это тоже понятие ну, очень широкое, да. Угу. Там ты, на самом деле, инвестируешь в благотворительность, просто твой, как бы, ауткам или твой профит... Он выражается не в деньгах, а он выражается, не знаю, в количестве там, не знаю, детей, семей, взрослых, женщин, в зависимости от того, кого ты поддерживаешь, жизни которых улучшилось. Вот такой возврат инвестиций. В случае там, инвестиционных фондов, ну, более что ли классических, там другой возврат. Там, ну, буквально он финансовый, хотя, опять же, во всех случаях он и не финансовый тоже. То есть mm -hmm. ты там помог какой-то классной команде сделать какой-то продукт, который помог другим людям. То есть там есть, очевидно, финансовая составляющая, но как бы она не единственная. То есть вот этот возврат инвестиций, он выражен не только... Его можно померить, не только и нужно мерить, не только деньгами, но и какими-то как бы, другими
0: валютами. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, понимаю. Сейчас хочу тебя спросить, наверное, про... Первые, про первое, что ты сказал, там про второе тоже. Мне интересно, что они вышли на, первый, на первое место. Ну, то есть это такие важные качества. Мне они не интересно... вышли на
1: первое место. Я на самом деле вот, я думаю, Ну, по, ну по, да, да не, я... не в рейтинге, а то, принципу... что ты
0: озвучил. Да, да, да. По какому принципу я как бы их, ну, я
1: почему-то моя голова так отранжировала. Вот и мне хочется спросить, как бы как ну, это так владелец. вышло. Да? Это не то, что я готовился, я не готовился, а потому что ну как ты спросил, я ответил. Я думаю, что я начинал просто с тех, которые проще всего сформулировать. Ну, я думаю, что в этом подчасти ограничение, не знаю, нас как э, вида людей, то, что мы э, как бы тяготеем к простым концепциям и простым э, конструкциям и простым мыслям, э, а они, наверное, не всегда самые не знаю, перспективные, самые эффективные, просто их проще сформулировать. Да, да. Зато, в общем, ограничение да. в некотором смысле языка. А, а язык влияет на способ мышления. Поэтому, ну да, вот отвечаю на вопрос, почему они вышли на первый план, потому что их проще сформулировать. Последнее сформулировать наверное сложнее всего, поэтому она и под последним оказалась. Хотя на самом деле так... Ну, короче, оно точно, вот если там все-таки себя уговорить как-то отранжировать, то оно точно не, не на последнем месте.
0: Да, понимаю, понимаю. Интересно, хочется немножко, не знаю, про твои какие-то такие ранние, может быть, опыт взаимоотношения в принципе с темой денег. Как бы у меня есть такой вопрос, знаешь, хочется тебя спросить, когда ты узнал впервые о деньги, может быть, твои первые опыты какие-то с деньгами, а может быть, это какие-то первые значимые опыты с деньгами, которые на тебя повлияли, которые ты помнишь?
1: Наверное, я вспоминаю сходу сейчас, наверное, еще что-нибудь я себя вы себя вы вы выдавлю, найду. Но первые две, которые... Мне, первое, что мне пришло в голову, это... Ну, я да, долгое время жил да, с бабушкой, с дедушкой. Ну, короче, мы жили в вчетвером. Бабушка, дедушка, мама и я. И бабушка собирала, по-моему, пяти рублей Я сейчас может, пяти копеек. Ну, короче, я с 80-го года не помню. Какие-то монетки. Трех, пяти, какие-то. Ну, вряд ли это были рубли, скорее, копейки были. Я собирал бутылку, что ли, ну так, это не вопрос был накопление, а просто ближе было к Я был какой-то супер мелкий, я даже не знаю, сколько мне было лет, ну короче, маленький был до школы. И я оттуда стащил сколько-то вот этих монеток. Ясно. Вот я сейчас могу сейчас что-то нафантазировать. Я даже не помню, что что мне двигало, потому что вряд ли у меня был какой-то план, что я пойду там кушать куплю. Ну то есть как это вообще может было исполнить? Я тогда был маленький, никуда сам не ходил. Я бы там где-то расплачивался, разумеется, уже стал бы вопрос откуда мне деньги. Ну я думаю, что мне было просто скорее, то есть я понимал, что в этом есть какая-то ценность. Это я сейчас уже так рефлексирую. И, ну, типа, хорошо, хорошо иметь свой капитал, а не, а не клянчить то время на что-то. Вот. Короче, вот такой первый опыт. Можно сейчас опыт попытаться в этом психотерапевтическом жанре разобрать, но ну, вот этот первый был. Второй опыт был более осмысленным, <coughs> думаю, что отчасти, потому что я был сильно старше, это было Коля. Боюсь наврать, это было до 91 -го года, после 91-го года, может быть, это еще и совок был. Но э, в школе, в которой я учился, э, значит, решили устроить ярмарку, и там надо было что-то продавать. И э, я что-то продавал, я уже не помню. Ну, что-то я там продавал, какие-то, как бывает в этих ярмарках, какие-то поделки, неподелки, что-то. Пирожки мама допекла, бабушка, ну, что-то я там продавал. И мне было, ну короче, я словил тогда такой лютый азарт, и мне очень хотелось, ну, во-первых, все продать, а во-вторых, мне хотелось, чтобы моя выручка обогнала выручку всех, кто на ярмарке продавал. И это получилось. И получилось это отчасти, потому что я свои собственные деньги доложил, а надо было там... Это была благотворительность, благотворительность но что такое. Ну, короче, деньги надо было сдать. Так, такое было правило игры. И да, я в итоге доложил свои деньги, чтобы выйти на первое место. Мне кажется, отчасти... Ну, не могу сказать, что мной двигать исключительно на соревновательность. Нет. Но соревновательный момент точно присутствует, что, ну, как бы деньги — это еще способ соревнования. Ну, я скорее не про буквально там какой-то личный накопленный капитал и там соревнования в каком-то рейтинге Forbes, не дай бог, скорее это про как бы ну, деньги как какая-то система измерений, как бы твоего перфоманса. Ну, так или иначе, это там, хотим этого, не хотим, все равно деньги там, до какой-то степени являются твоими оценками в школе. Вот. Ну, мне это скорее не нравится, что нравится, но отчасти в этой системе координат, э, как бы я не хотел
0: это не признавать, я и, и, и в этой системе координат живу тоже. Ну да, у нас как, ну, не то, что как будто так принято, а есть вот это вот деньги, как и мерило, некие материальные аспекты. Ну, какой-то мерило, или... да. Мне кажется, мне кажется что ну, как бы
1: у меня более какое-то здоровое э, к этому отношение. Ну, как минимум, граничные. Но, тем не менее, все равно как бы, отрицать нельзя мы да, социальные существа, и ну, а в социуме это точно важная
0: валюта. Uh -huh. Ну да, да, безусловно. Вот в этом контексте: как бы, таких уроков из детства понимание того, что там иметь свой капитал это хорошо, нежели там брать у кого-то, да, то что деньги могут тебя там не знаю выводить на первое место, как, как бы это ни казалось странно. Были какие-то, ну скажем так, не то что негативные, наверное. Вообще, то, вообще я простите, люблю, и вообще mm. я супер не люблю рейтинги любые. Mm -hmm. э -э ну спроси, если у
1: них есть то тут один, два, три, четыре, потому что сама по себе как бы, идея рейтинга она является таким продуктом не знаю, индустриальной иерархической культуры. А я люблю ну, типа сетевые какие-то модели, в которой э, у тебя, сказать, участники системы несравнимы друг с другом. ну То есть ты не будешь сравнивать, я знаю, димсам и бейгл с лососем. Ну, потому что как, как ты будешь сравнивать? По калориям тупо по цене, странно, ну, в смысле, если один дороже другого, что он ценнее, вряд ли. Э, ну, то есть, я поэтому в целом, как бы, рейтинги, ну, более-менее любые, не люблю. Вот эти, там, лучшие бары, этот на первом месте, ну, в смысле, для кого на первом месте, в связи с чем. Ну, как контекст, особенно личный, он всегда супер важен, поэтому
0: не люблю рейтинги. Вообще, да, еще, концепция. они всегда субъективные и... Да, даже если, Ну, да, как бы, даже, допустим, они типа как бы объектив, да, по
1: цене, не знаю, по размеру капитала, ну, это очень такая, ну, к счастью, человеческая цивилизация движется от иерархии к каким-то более, куда более сложным моделям существования всего, там, общества, экономики, то сама по себе концепция как бы рейтинга, она,
0: ну, стремительно уходит на, как бы, из обихода, ну, <сос> <по -сос> <с> <'у> <с> <'у> <с> <'у> Надеюсь, когда-нибудь придем да, таким э, друг, другим подходом. Э, я хотел, ну, я спрашивал, ты, ты как бы из детства подчеркнул из этих опытов э, определенные правила? Там, не спрашивай сейчас, как, как они тебя там влияют, и живешь ли ты с ними? Э, мне скорее интересен еще аспект. Были какие-то есть ли, может быть, какие-то аспекты, которые, ну, которые можно назвать негативными? Знаешь, как, как чаще мы про них думаем, как про негативные установки, что деньги это что-то. Или, например, в целом, что ты думаешь про негативные установки, о деньгах? Да не ну, как бы,
1: у всего есть разные, у всего есть разные градации, вот я так про это думаю. И, ну, не, не, не знаю, из того, что там сразу в голову приходит, наверное, первое, это то, что ну, как бы деньги часто что-то упрощают, как бы в хорошем смысле, часто, часто что-то упрощают в плохом. Ну, то есть в том смысле, что, там, не знаю, например, ну, люди редуцируют э, э, свою систему измерений до денег. Ну, то есть, типа, надо зарабатывать как можно больше денег и там не знаю, жить как можно в более дорогих отелях, ездить в как, как можно в более дорогих тачках, ходить как можно в более дорогие рестораны. Это как бы э, очень удобное редуцирование, да? но ну, как бы оно в реальности упрощает жизнь, то есть, как бы у тебя больше выбор но в реальности оно упрощает жизнь, да, как бы, ну, редуци редуцирует количество цветов в жизни, да, если можно, там, палитру, там, до черно белого у тебя есть там, ну, или окей, okay, да, может, не до черно белого да, до, 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 до монохрома, такого, до градиента, вот, чем, как бы, больше денег, тем, ну, до рейтинга все, что дорогое, хорошее, все, что, все, что много приносит денег, все, все, все прекрасно, все, что мало, вот. И, ну да, не знаю, я не, не видел, конечно, люди разные, но я не видел, не по-настоящему счастливых людей, которые живут в такой системе координат, даже если они там фантастически неуспешны в этой системе. Вот. Это первая негативная вещь. Вторая негативная вещь э, это ну как не рандомом они приходят в голову, хотя всякие теории хаоса говорят, что хаоса не существует, что это на самом деле просто нераспознанный порядок. И так вот, значит вторая, вторая вещь, которая не приходит в голову, это все, что связано с неравным доступом к ну, благам. И неравным доступом к ну, там, сам, ну, этим, там, социальным лифтам. Если тебе повезло родиться, а это не твой выбор, а там какой-то обеспеченной семье, которая, вероятнее всего, живет в каком-то благополучном районе, это значит, что ну, твои стартовые возможности несоизмеримо выше, чем у, у кого-то, кому не повезло. И ну, вот этот аспект меня там, сильно беспокоит. Мне кажется, что сейчас, как и сто лет назад, эта тема э, в мире популярна. Там Многим кажется, что... Э, ну, просто многие не знают истории, им кажется, что Великая Октябрьская революция — это просто какая-то аномалия, но ну, вообще-то нет. Ну, то есть сто типа лет назад, в период э, такого предыдущего роста, пика, я бы сказал, не роста, а пика неравного не доступа к капиталу. Да. Левые идеи, в том числе радикальные левые идеи, были популярны по всему миру. Ну и много где они вернулись бедами. Ну а как бы радикальные левые идеи, они были ответом на вот этот инокволити. Как будет по-русски? не равноправие не ну, на завод да, да, inequality, ну короче ин, ин, неравноправие неравноправие вот, эта тема денег меня очень беспокоит, на эту тему там вагон написанных книжек там, утопия для реалиста Капитал в 21 веке ну в общем-то всякие там, введение в миросистемный анализ Уллерштайна и где должен быть вот этот баланс между личной свободой и и равноправием и инсентивами для ну, наиболее предпринимающей части общества, как обращаться к наслед... ну, наследованным капиталом какие к нему должны применяться правила, какова роль государства. Вот это вся, ну, этот весь набор вопросов меня страшно занимать. То есть, ну, мне, как я говорю, не симпатичный, не ультраправый в экономическом смысле идея не в экономическом так же, подавно. не ультралевые И, ну реально каких-то качественных решений этот счет но ну, почти не слышно у геев есть какие-то соображения любопытные на этот счет Платить, там Непрогрессивные налоги мне не, 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 не кажутся хорошим решением вопроса, не, как бы не их отсутствие. Поэтому, да, вот эта часть меня очень занимает. Третье, наверное, третий вопрос денег. Это, ну, это как бы, опять же, не, не негативная сторона, а скорее это все как бы вопросы. Ну, то есть, нет, первая это точно негативная сторона, вот. а, а, а второе, и третье это например, вопрос. И вот третье это вопрос э, роли ну, денег в там, авторитарных, там или уж тем более авторитарных средах. Я бы даже это не называл странами, потому что это может быть и какая-то компания. И, ну, то есть, деньги как инструмент. Э, там установление, там не знаю, сохранение иерархии, на самом деле замедление социальных лифтов, э э э снижение социальной мобильности общества. Э э, ну, то есть деньги в этом смысле, ну, то есть если искать параллели, это как, не знаю, деньги это как, э как атомное оружие, или, ну, или даже не так, не как атомное оружие, как... Э как атомная энергетика, про оружие все понятно, это типа вещь плохая, вот. а в целом как бы атомный, или как искусственный интеллект, то есть он может быть использован и во благо, и во вред, точно так же как деньги могут быть способом там, обретения, дистрибуции ну, всяких свобод и и строительство социальных лифтов, э и способом там, функционирования одним из механизмов функционирования мирократического общества точно так же деньги могут быть и способом препятствования установлению мирократического общества и, и, и отъема разного рода свобод. Вот. Поэтому вот этот составляющий меня тоже знаю, беспокоит, расстраивает, я ее наблюдаю часто. Ну, связанный вопрос, это там долгое время казалось, что, ну, там, знаю, наверное, где-то с 50-х годов, 60-х годов была весьма популярная теория, что вот условно несвободные страны, будучи включенными в глобальные экономические процессы, в них вырастет доля населения ну, там, с достаточным доходом, скажем так, и вместе с этой долей этого населения ну, эти общества там, перестанут быть несвободными. Но, не знаю, последние 30 лет говорят об обратном, что да, типа, качество жизни выросло, но и объем несвобод тоже вырос. Ну и в некотором смысле это было как бы Спонсорством, в каком-то смысле это было спонсорством диктатуры и, 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 и там авторитарных режимов. То есть они благодаря как этому стали не, не слабее, а сильнее. В принципе, этого перехода ну, почти нигде не случилось. Ну, окей, нет, окей, может, там, в Восточной Европе случилось-то. Страны Балтии, же, ну, и, в смысле, это, это не, не Восточная Европа, ну, неважно, в общем, в Восточной Европе, но, но в целом. Вот этот вопрос. Ну, это, опять же, это вопрос. То есть не то, что у меня есть как бы, готовый ответ, но казалось, что деньги станут способом сделать людей свободнее, а в некотором смысле оказалось много где, оказалось наоборот.
0: Да, в этом плане деньги такая многогранная структура, конечно, как инструмент. И может и так работать, может, и так работать, смотря в тех руках, оказывается. Тогда... Ну да, но... да, я говорю,
1: поэтому у меня вот параллели, там, с искусственным интеллектом, с с, не знаю, сталью, но ну, с какими-то вот такими фундаментальными вещами, с интернетом, то есть, да, ты в интернете можешь получить любые знания, но одновременно с этим ты в интернете можешь, там, не знаю, по даркнете заказать убийство. Ну, то есть, это очень это такая как бы инфраструктура, и ей можно пользоваться как дороги, да, можешь как бы, по дороге в школу пойти и получить знания, можешь по дороге дойти до соседнего дома и кого-нибудь ограбить. Это да,
0: это да. Я хочу вернуться к твоему, опять же, наверное, такому твоему персональному опыту. И мне интересно какие-то, опять же, уроки, наверное, твоих прошлых, там, твои прошлые шаги, например, когда если такое было, когда, знаешь, деньгами вот может быть напряженка. У каждого, мне кажется, в жизни человека может, могут быть такие шифты какие-то, где вот напряжение случается. Мне интересно, как бы, что это за время для тебя было? Какие то уроки, может быть, из этого вынес? Слушай, честно, у меня не было как бы...
1: Ну, или окей, может быть, память вещь ненадежная. Я не помню как бы момента, как бы это не прозвучало, когда, ну, как бы недостаток ответств...
0: Mm -hmm
1: был какой-то важной темой в моей жизни. Я не потому, что я всегда как-то, ну, не знаю, там, в 80-е, в 90-е мы жили как бы супер бедно, там, не знаю, я помню, как в конце, наверное, было конечно 80-х, там, я не знаю, два дня ты в очереди за хлебом стоишь, и у тебя, там не знаю, нибудь там одна шоколадка раз в год, и там, не знаю, какие-нибудь, там, одна пора там на лето и другая, на зиму. Ну, то есть, короче, это не в смысле того, что пожалейте меня, а в смысле того, что это было... Ну, я, скорее как бы, говорю о том, что, как бы, короче, жил я по-разному. <laughs> вот. Но... Э, и не то, что мне не хотелось, как бы, второй пары опыта, хотелось, но это, как бы, я думаю, отчасти, потому что, ну, все вокруг жили примерно так же. Э, и... То есть ты же себя, как бы, сравниваешь... Как бы, с, с кем у тебя есть возможность сравнивать в первую очередь с собою, как бы вчерашним, во вторую очередь с тобой ну как бы с окружающими, а в третью очередь с людьми ну, которые живут как бы в, в далеких местах вот. поэтому ну, видимо мне повезло я все, всегда был как бы ну либо инлайн либо как бы элита улыбав ну, в смысле какого-то материального благополучия людей вокруг. Поэтому как бы тема недостаточности, ну, говорят таким сухим экономическим языком, недостаточности капитала никогда не была важной. Ну, то есть это я сейчас как бы назад оглядываюсь, думаю, О, боже, там, не знаю, бананы раз в год, там, не знаю, три банана раз в год, казалось как бы невероятно удачей, как грустно, там, и все такое». Тогда мне это не казалось вообще никакой проблемой, тогда я был супер рад этим там трем зеленым бананам, которые постепенно зрели, и я их там чуть-чуть ел, поэтому ну, я был абсолютно абсолютно счастлив. Mm
0: -hmm. Да, было такое время. В, в этом же контексте интересно, если у тебя, если так можно выразиться, какие-то, не знаю, может быть, сложные эмоции по поводу денег, вот, то есть мне интересно, с учетом там, твоего, твои, твоих прошлых опытов и настоящего сейчас. Вот если у тебя вот сейчас Дима Степанова, из 23 года какие-то страхи относительно денег вообще? Можно ли говорить о такой концепции, как типа тяжелые переживания о, не знаю, капитале деньгах? Да, у меня точно есть.
1: Ну, мне кажется, как как у многих ну, людей моего года рождения у меня бабушка там пережила. Блокаду, оккупацию, голод. И ну, до последних дней и, там, сушил сухари. Всегда было там, три наволочки сухарей. Понимаешь, вот. это было абсолютно рациональное поведение, но у нее явно была травма. Вот. Ну, также и, и у меня точно есть такая травма, и у многих людей вокруг меня. Я наблюдаю, кто-то это осознает, кто-то это ну, просто типа тоже как бы в наволочке складывает там что-то, не знаю, кто-то деньги, кто-то акции, кто-то ETF-ки, кто-то облигации, кто не знаю, квартиры, которые он сдает. Ну, как все там по-разному это объясняют, но мне кажется, что это у многих хотя бы отчасти такая травма или там, не знаю, страх закончить жизнь в бедности никому не нужно. Как бы без денег на врачей и так далее. Это, ну, есть такой страх. Точно. Он, к счастью, не, ну, не доминирует, то есть это не то, что он является определяющим,
0: но как, как бы он там присутствует, иногда как-то проявляется. В виде, виде мысли, да, есть такая мысль. Ну, какой-то такой, типа, о боже, НРД mm -hmm. заблокировал там, Ну, точнее, Евроклир
1: заблокировал, там, какие-то банды. Ну да. Как же
0: я так? Что же я буду делать в 85 лет? Ну, это, это интересно, потому что вот, со стороны, когда я слышу такие истории, и ну, я прекрасно понимаю, что у, у людей с капиталом, у инвесторов вот, там, ты для меня человек с капиталом, ты человек, инвестирующий в разные инструменты, команды по всему миру, фонд и все такое. И при этом я тебя спрашиваю, типа есть ли такие переживания? Ну, конечно, у меня тоже они могут быть. Вот. Да нет, я, я хочу
1: сказать, что в целом, целом более-менее всех людей, как то более-менее одинаковые страхи вне зависимости. И я вот попал вот на этот там Санторский курс. И я думаю, что я вообще. Они просто не понимают, там был огромный конкурс, мне удалось его пройти. Я думаю, ну это просто, типа, они не разобрались. Сейчас они, сейчас они разберутся И, значит, и потом что-то мы там с одним из профессоров э, Ну, не знаю, как это правильно называть С одним из них преподавателей Он управляющий огромного фонда У него там миллиард или даже больше под управлением Там супер успешный, супер успешный фонд Там инвестировал всякие всякие гиптехи Успешно там У него офигенные результаты Вот, я, я спрашиваю Ну, что-то мы там разговорились э, И уж не помню, как так вышло Говорит, у меня просто огромный типа, синдром самозванца. Я вообще не в Стэнфорд выступать перед вами, а я вообще у меня просто это, я же, там, то не умею, все не умею. И вот здесь у меня тут просто все как бы средненько. А он по объективному, как бы блин, по всем вот, метрикам,
0: ну, он там ну, один из там, топовых фондов не знаю, в мире. Ну да, ну да. Это, это тоже удивительный вопрос. Такой вот э, собственных заслуг и, не знаю, вот это, наверное, про синдром самозванца. Это Про это мы, конечно, удивительно думаем. И я тоже, когда размышляю, как раз в контексте синдрома самозванца, я думал о том, что вот если взять, например, тот пятерку самых богатейших людей, людей мира, там Маск, Безос, Гейтс и прочее, вот Интересно, бывают ли у них в жизни такие моменты, когда они думают о том, что типа вот они не очень хороши в чем-то, а кто-то лучше? И... Я думаю, что это важное... Со... Ну, как, как есть такая... С
1: кем-то мы это обсуждали на днях. Мне кажется, что... Как это? Ну, люди, которые... Большая часть времени находятся в мире... С... Ну, не знаю. 8% времени находятся в мире с собой они, как бы не они двиг, как бы двигают цивилизацию вперед, Потому что ну, люди, кто двигают цивилизацию вперед, это как бы, как бы к несчастью для них, к счастью для цивилизации, это люди с какими-то травмами. Ну, в смысле, там, таким образом, кто-то из них таким образом пытается, не знаю, заслужить там любовь родителей, часто уже давно умерших, но они как бы на автомате считают, что если они будут так у кого-то, кого-то приучили, ну, или кто-то по природе там соревнователен, и вот ему... но ну, у тебя же всегда есть кем соревноваться. Ну, в смысле, так не бывает, что у тебя не с кем соревноваться. Вот. Там, не знаю, кто-то боится оказаться в Канаве, и поэтому миллиард, еще миллиард. Ну, вот. Потому что если не будет еще миллиарда, то вероятность того, что ты откажешься в Канаве выше. Ну, и так далее. Поэтому... То есть кто-то там подсажен на риск. А, ну а если ты как бы ас медитации, и вот это вот, типа, ты смог достичь того, что, как, как там в буддизме, желание есть страдания. А, и если ты как бы вот без этих там, страхов и желаний в таком сверхстабильном состоянии, ну как бы сомневаюсь, что в таком состоянии можно там, не знаю, сделать iphone или, или starship или я не знаю что или авито ну короче
0: ну да это правда ты, да. ты просто enjoying your life ну да все мирское отходит на второй план это правда слушай у меня буквально еще наверное пару вопросов и такой вопрос наверное про твое настоящее и как я называю это менеджмент там личных финансов, Personal Finance Management. Мне интересно, что ты думаешь и как у тебя может быть устроена сейчас твоя вот финансовая система. Уделяешь ли ты этому время вообще? Есть ли это в твоей жизни, в твоей семье? Да,
1: да, да. Я точно уделяю этому время. У меня есть какой-то набор. В смысле, с одной стороны, я ну, часто действую. Не могу сказать, что у меня к этому сверх дисциплинированный подход. Вот, мне кажется, слово дисциплина здесь лучше всего подходит. Ну и не сказать, что у меня там, не знаю, полный бардак и рандом. Как бы нет. Я думаю, что да, процентов, не знаю, на 70, если вот можно так как-то про это вообще думать, у меня дисциплинирован, ну, в этом месте есть дисциплина. Ну, в частности. Я стараюсь, чтобы, там, не знаю, процентов 80 моих э -э сбережений было там, в консервативных инструментах. Типа в там, не знаю, US Treasuries, в, ну да, короче, в каких-то бы надежных там страновых или корпоративных бандах, ну, в чем-то вот, чем вот таком, да, там, в индексах каких-то, потому что, ну, исторически, если посмотреть на длинных промежутках времени, там, биржевые индексы, они всегда там на длинном промежутке времени опережают инфляцию. Вот, поэтому, да, вот 80% у меня в консервативных инструментах, ну и там разложены по многим институтам, ну, особенно как бы в нынешнем мире, когда у тебя там в любой момент кто-нибудь кто может по какой-нибудь причине сблокировать, вот, оно там все как бы разложено по разным странам, инстру там, инструментам, депозитариям ну, и прочее. Вот. Ну и да, где-то процентов 20 у меня в разного рода, ну, в каких-то более рискованных инструментах. Так, small cap stocks, там, разного рода venture, ангельский, вот собственный фонд, там, всякие. другие фонды. Ну, короче, вот в таких более как бы рискованных инструментах. Ну, на навер наверное, так. Да, при этом это все звучит как будто у меня там какие-то огромные деньги. Это не так. Просто ну и, и как бы небольшими деньгами можно, я считаю, нужно вот примерно так распоряжаться. Ну, особенно если у тебя русский паспорт. Да, это правда, сейчас стало больше рисков. Ну, в рубле у меня практически ничего нет. Да. Ну, то есть что-то осталось, но я как-то стараюсь все из рубля
0: конвертировать в какие-то менее волатильные валюты. Uh -huh, uh -huh. Да, я понимаю. А если говорить про там, управление, не знаю, скажем так, учетом расходов, доходов вот как бы семейным вот это вот есть это есть этого места ты уделяешь этому внимание или это какой-то слушай собственный... вот э, да
1: хороший вопрос. До, до войны собственно я использовал всякие программы которые позволяли там подключать они тоже были идеальны, потому что они мало там, не все позволяли подключать но, э, но сейчас это все, к сожалению, развалилось, потому что ну, я живу в Армении, зарабатываю в Армении, и тут э, мало всяких интеграций с какими-то системами. Ну, плюс у меня там еще есть какие-то там счета, счета, поэтому, короче, это сложно. То есть э, ну, в таком довольно <coughs> умозрительном режиме я это делаю. Ну, короче, не точно, но ну, не знаю, сказать, например, то есть, если там предыдущие много лет я мог сказать, ну, как минимум, я мог как бы открыть приложение, посмотреть и сказать, сколько я там, не знаю, трачу денег на путешествия. Сейчас я не могу сказать, сколько я трачу денег на путешествия. Вот. Ну, то есть, если я там сейчас как-то, если напрягусь, я смогу как-то через какую-то синтетику выдать цифру. Но, но в целом так. Вот. Меня это беспокоит. Ну, в смысле, я считаю, что я ну, короче, ставлю себе не вот за, mm -hmm.
0: за, за учет Ну, будем надеяться, что вернется все В то русло, как у тебя было Привычно и понятно Я думаю, что это во
1: многом связано
0: То есть это же, прозвучит странно Но это, ну, как, короче, есть
1: Цена дисциплины Ну, или даже цена учета и Я понимаю, что, ну, короче, условно говоря Если ты там живешь, не знаю, в Америке И у тебя там все счета в Америке То тебе этот учет Типа ничего не стоит вот, и ты можешь там все прозрачно видеть. Европы, мне сложно судить, наверное, так же. Вот, наверное, даже если ты там в России живешь, хотя это уже вопрос. Вот, а, а, ну, потому что там бесконечно все отовсюду вылетает. Там. Ну, то есть тих... вопрос буквально как бы того, как, как софт взаимодействует с разными финансовыми институтами. Ну, и, и, и конечно твоего доходы это все, сложно говоря, если, ты, если у тебя есть там, не знаю, зарплата, и все, и ну, там в одном банке ты можешь, там, не знаю, смотреть в приложение этого банка и много чего понимать. Так можно. У меня, у меня повезло, у меня ситуация чуть сложнее, и ну, учитывать все сложнее. Mm
0: -hmm. Uh -huh. Да, понимаю, сейчас инфраструктура во многом повлияла, да? особенно у тех, кто уехал, перемещается по миру. У меня, наверное, такой последний вопрос касательно, знаю, совета, каких-то пожеланий тем, кто только сейчас, может быть, встает на тему там, формирования, на, на, тему, на, знаю, на путь формирования своего капитала или там первые деньги начинает зарабатывать, чтобы ты мог посоветовать...
1: Ну, я как-то сейчас, сейчас будет... У меня, в смысле, обратная мысль, той, которую мы только что обсуждали. Первое... Очень большой вопрос. Ну, первое и самое простой это все-таки, как ни странно, учет. То есть понимать, как, как вот... Э, э, в Яндексе есть такой один из второжилов Яндекса, Паша Алеша. Он ну, много чем в Яндексе занимался. Сейчас он генеральный директор вертикали. Авто, недвижимость, И он однажды сказал одну такую очень точную вещь. Он сказал если долго смотреть на метрики, они начинают расти. В том смысле, что как бы если у тебя все. Ну, помню, там этот, в детстве был такой мультфильм про козленочку, который там всех считал на корабле, вот. это вот из этой же области. Потому что ну, если ты ну, назвал какие-то вещи, если ты их, как говорят, у нас в Яндексе трекаешь, ну, просто следишь за ну, тебя это за... ну, короче, если взвешиваться каждый день, то тебя это будет как бы стимулировать следить за весом, не знаю, там больше двигаться, меньше есть. Ну, какие-то такие вещи, да. И есть там вагон всяких исследований, что все эти фитнес-браслеты, как бы с одной стороны не серебряная пуля, с другой стороны они существенно повышают просто их наличие, в самом деле существенно растит улучшает твое физическое состояние, потому что ты там вольно-невольно начинаешь за этим следить. Ну, понятно, что там есть соговорки на то, что фитнес-браслеты покупают в себе, в смысле, это не совсем честное исследования, потому что фитнес-браслеты покупают в себе те люди, которым это, в принципе, изначально важно. <coughs> ну вот, но тем не менее, вот, поэтому мне кажется, что вот первый и самый простой совет, который такой абстрактный, который валиден вообще для всех, это, ну, как бы так или иначе, там, точно, неточно следить за своими расходами, а это в свою очередь, как ни странно, будет на каком-то цену, во-первых, больше вероятность, что будешь там рациональнее тратить деньги, не то, что холоднее, ну просто как бы более обдуманно, что здесь я-то покупаю такое удовольствие, а здесь я покупаю вот такой-то профит, или там здесь покупаю краткосрочный профит, здесь долгосрочный, И, там, эмоциональный или еще какой-то. Вот. А, и, это, а, и в обратную сторону, тут, то есть, если ты за этим следишь, это как бы подталкивает к тому, чтобы, как сделать, чтобы сказать, дохода было побольше. Опять же, если он важен, потому что идея, что там, доход всегда должен расти, она же тоже не, не бесспорна. Я знаю массу как бы, счастливейших людей, которые не знаю, там, всю жизнь работают на одной работе, получают ну, плюс-минус те же деньги с поправкой на инфляцию. Я абсолютно счастлив. Есть вагоны, маленькая тележка примеров, когда у людей там не знаю доходы растут в два раза в год, и ну как бы счастливыми людьми их не назовешь. Вот. Ну короче, путь всяких оговоров. Вот. Поэтому да, наверное, вот типа следить за следить за доходами и расходами. Ну с доходами, как правило, следить проще, а с расходами, как правило, следить сложнее. Вот. Но если начинаешь за ними следить, то как с весом начинаешь действовать более осознанно, я бы так сформулировал. Даже не рационально, а именно осознанно. Вот. Мне кажется, еще супер важно как-то демистифицировать де эту тему. Ну, она немножко как бы мистифицирована. Вот. И, и, ну, и не знаю, наверное, это сюда же, ну, короче, не переоценивать, ну, и не недооценивать э, важность денег. Вот. В целом, наверное, ну, больше, поскольку, опять же, как бы, там, современная Россия, производная от э, России советской, то, в целом, там, отношение к деньгам в обществе, наверное, ну, ну короче, я больше жизни сталкивался с полярным отношением к деньгам. Ну, то есть, либо, типа, там, не знаю, Деньги не важны, и, и это раковые клетки общества, что важнее отношения между людьми, не знаю. Конечно, конечно отношения между людьми важнее, это вот. и, и я вообще не буду что либо делать ради денег, либо наоборот. Но деньги это, это религия, и как бы вся наша жизнь построена вокруг них. Вот. Но это вот то, что я называю, не знаю, мистификацией. Ну, то есть Деньги – это такая же, не знаю, утилита, как, как здоровье, как, не знаю, как, как общественный транспорт, как, знаю, умение читать, или, ну, что-то такое. Поэтому, <соценно> там, вот, прождение машины. Короче, как, как какой-то набор, ну, в том числе набор навыков
0: mm -hmm. обращение с деньгами, вот. Такого, как бы, разумного, осознанного. Да, понимаю. Я, я часто говорю вот про тот же, ну, Пример, который ты привел с расходами, и осознавание того, как бы куда человек день, деньги тратит, в принципе, как у него устроен этот финансовый ландшафт, он колоссальный, дает огромное количество информации о поведении человека, о своих каких-то там аспектах. Там просто человек, когда видит, куда он больше тратит, то это как бы сильно на него влияет. Он начинает думать о том, что почему туда я трачу, он начинает задавать всякие какие-то вопросы. Вот. Ну, ну, будет уже... о чем
1: поговорить с терапевтом,
0: и ну, вообще там, не знаю, какая-нибудь какая когнитивная
1: терапия, она же, ну, в частности, ну, она про то, как, типа, менять свое отношение к разным вещам, и, ну, в частности, отношение к деньгам, то есть, если ты, там, не знаю, хочешь, допустим, путешествовать, или, там, не знаю, хочешь развиваться и тратить деньги на образование – а при этом, если ты смотришь на свои расходы, а у тебя там сплошные шмотки и рестораны, и такой, ну то есть либо мне надо признаться себе, что образование мне не важно, и продолжать как бы жить ту жизнь, в которой я живу, потому что на самом деле я получаю удовольствие от шмоток и ресторана. ну как бы либо изменить свое отношение к, не готовке дома и к каким-то, не знаю, к более массовым брендам, сказать себе, что не знаю, есть вещи поважнее, вот и, и их-то я, ну, в них я и буду инвестировать.
0: Mm -hmm. Но это вот все не так просто, оказывается, то есть нельзя, нельзя просто так взять и начать этим заниматься, потому что там огромные сложности всегда, и препятствия, и вопросы, много всего. Не знаю, мне кажется, мы как бы биологически предрасположены к тому,
1: чтобы как бы продолжать быть теми, кем мы стали к текущему моменту, и... Ну, короче, менять какую-то траекторию, в чем бы то ни было, э -э -э, очень сложно. <режиссис> Но э -э -э, возможно.
0: Да, да, это правда. А, ну что ж, на этой позитивной ноте про развитие а нас мы будем заканчивать. Спасибо тебе большое, Дима, что пришел, что пообщался на эту тему, поделился своим опытом. Надеюсь, это было не слишком путано. Ну, с моей нет, стороны. Нет, все было замечательно, очень здорово. Спасибо тебе большое и пока-пока.